0: Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio. Ja, elke week dan uh, nemen we altijd weer een kijkje naar de VAR en de arbitrage in de Eredivisie. En dit weekend stond uh, nou, pak een beetje twee derde ongeveer van speelronde drie op het programma. En onze de vraag uh, wat is Mario van der Ende daarin opgevallen en wie mag zich eigenlijk gaan kronen tot by far de beste scheidsrechter van de week. Mario, heel goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Ja, dit keer Marseille's wedstrijden, dus wat dat betreft hoef je iets minder te kijken, Mario.
1: Ja, nou ja, goed oké. Okay. En, en wat ik gezien heb, dat, dat viel me niet mee aan, aan wedstrijden, want ik vond het, ik vond het niveau uh, heel erg matig. Maar er zijn natuurlijk wel uh, in de arbitrage nog wat dingen opgevallen. Uh, zal ik maar gelijk van wal steken?
0: Eh, van mij mag je, Mario.
1: Ah, oké, okay, nou dan uh, ga ik even terug naar afgelopen zaterdag met de Vitesse uh, herenveen uh, er werden niet heel veel grove overtredingen gemaakt, maar daar vloot uh, scheizer de kooi en die, ja, die was toch wel zeer onevenwichtig aan het werk. En ik uh, hoor elke keer aan me zeggen dat dat het grote talent is dat in Nederland rondloopt. Ja. Ja, ik heb je al eerder afgevraagd afge- in het programma ook van uh, ja, wat, uh, wat zegt de KNVD en wat precies het talent is. Want ik heb het uh, zelf nog niet kunnen ontdekken, want ook deze week weer was het uh, bij hem uh, ja, een constante vloed van uh, ja, soms onbegrijpelijke beslissingen. En eigenlijk was dat op een ander veld, zaterdag bij Fortuna Sittard, Kambuur, bij Nijhuis ook wel het geval. Het is natuurlijk bekend dat hij toch een beetje zijn eigen regels maakt. Waardoor spelers, trainers en publiek toch niet weten waar ze aan toe zijn. En er was in dit geval ook een gele kaart voor zeuntjes van Fortuna Sittard. Die een speler van achteren gewoon neertrapte. Hij kreeg een gele kaart, en dat was voor mij echt een schoolvoorbeeld van een rode... En dan zie je ook dat uh, uh, de jonge jonge uh, Rupert, die, ja, of hij is onder de indruk, dat hij bij de, ja, de, de oude het Nijhuis zal fluiten. Ja, dat hij het, het lef een beetje ontbreekt, uh, of geen inzicht heeft. Dat kan natuurlijk ook nog, maar geen reactie. En dat vond ik heel raar, dat, uh, dat Seuntjes dus eigenlijk met die overtreding gewoon uh, door kon blijven spelen. Uh, gisteren drie wedstrijden, uh, Groningen en Eagles. Ook daar een uh, ervaren scheidsrechter van Boekel aan het werk, Een uh, man die ook regelmatig ingezet wordt als FAR... voor internationale wedstrijden. En dan, ja, dan valt mij toch op dat hij nog heel veel problemen heeft... met het juist inschatten van de zwaarte van de overtredingen. En dat hij dus gelijksoortige overtredingen... ook nog eens een keer uh, verschillend bestraft. We hadden uh, daar gisteren ook gele kaarten bij, bijvoorbeeld voor Ter Ja, die, die, uh, die een perfecte tackle uitvoert. En even later uh, gaan mensen dus die dezelfde... Uh, ja, overtredingen dus, uh, maken, of in zijn ogen, die, die laat hij dan weer uh, ja, de revue passeren. En dat, uh, ook dat is dan weer het uh, ja, gelijksoortige overtredingen, verschillend bestraffen. Nou, word je, denk ik, als speler of uh, al ja, mensen die ermee te maken hebben, word je daar wel gek van. Bij Ajax uh, Sparta was er een uh, zeer opmerkelijk uh, geval. Uh, dat was een bijzondere situatie in het stadsgebied van Sparta, hield uh, Awassar. Uh, Aja Spits Brodie vast. Uh, die werd uh, ten onrechte voor buitenspel uh, afgevlagd. Ja, in het verleden, of in het recente verleden, zag je toch heel vaak dat schi- uh, grenswetters, of assistent vrijzetters wachten met vlaggen. Ja, als je dat hier ook had gedaan, dan hadden we dat even naar de VAR uh, hadden we dat in kunnen schakelen. En als je dus kunnen kun zien dat het uh, ja, dat buitenspelsignaal, dat was onterecht gegeven, dus geen buitenspel. Ja, en dan werd Brodie vastgehouden. En dan had hij dus een doelrijpe kans verloren gegaan. Had je dus een penalty gekregen en een rode kaart. Dus dat is uh, een hele vreemde situatie dat het spel zo snel werd gevat. Het kan natuurlijk ook zijn dat de scheidsrechter denkt... ik wil geen uh, poppenkast in die wedstrijd laten en we maar snel doorgaan. Maar ik vind dat je dan toch even had kunnen wachten. En dan had, had ja, de wedstrijd heel anders uh, nog kunnen gaan lopen. Nou ja, goed. En dan bij RGC Feyenoord. Bij Vloot, de van de Graaf. Ja, die zag een uh, over, duidelijke overtreding niet... Uh, en ja, toen, toen kon, uh, was hij het Stadselverliet. En uh, ja, toen kon hij dus uh, uh, ja, gelukkig op de VAR, in dit geval Oostom, kon hij, kon hij terugvallen. En uh, ja, toen maakte Daniel door de penalty die gelukkig gegeven werd, omdat dat gewoon een terechte penalty was, uh, ja, 0-1 maken. Wat ook de eindstand betekent. Dus wat dat betreft uh, is, is, ja, waren dit de gevallen die mij opvielen als je praat over de arbitrage in het uh, afgelopen voetbalweekend.
0: Ja, dan gaan we naar het, het volgende. Wie is de beste scheidsrechter van het seizoen? Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. Met Mario van den Ende. Ja, dan heb je natuurlijk een hele hoop dingen opgenoemd Mario. En dan blijft de hamvraag elke maandag. Wie is er dan by far de beste scheidsrechter van de week?
1: Nou, uh, dat was uh, bij de wedstrijd uh, FC Emmen tegen FC Utrecht. Uh, die, die werd natuurlijk op uh, kunstgras gespeeld. Ik had toch altijd het idee dat uh, bij het kunstgras uh, spelers toch altijd even iets voorzichtiger zijn met, uh, met, met tackles en met, met, met sliding tackles. Uh, en dat was uh, Kamphuis. Die, uh, die wedstrijd in ieder geval uh, uh, goed en heel stabiel naar huis sloot. Dus die mag uh, zich deze week een keer uh, uh, by de beste noemen.
0: En nou, dan uh, waren het natuurlijk uh, twee uh, scheidsrechters die uh, nou ja, misschien iets meer misschien ondermaats waren. Maar twee hadden het laagste cijfer. Um, ja, uh, toch uh, voor de volgende uh, misschien iets meer, uh, iets meer uh, vertrouwen op de VAR. In, uh, iets meer met het team in overleg uh, en niet meer te snel fluiten.
1: Nou ja, dat was bij, bij Manschot. En, dat, uh, ja, en die vloot eigenlijk nog best een goede wedstrijd. Alleen uh, wordt hij natuurlijk door, en de assistent, uh, ja, wordt hij natuurlijk in een... Euh, ...pakket geduwd, dat door, door die vlag... ...kijk, als die man gewoon had gewacht... ...en ze hadden de vader kansen gegeven... ...had ze een andere situatie opgeleverd... ...maar kijk, ik, ik vind gewoon dat... Euh, ...dat ook zij het als, 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 als Nijhuis... ...en uh, als die nog eens een keer gaan kijken... ...naar de, naar het gele, de gele kaart die hij uh, getoond heeft... Ja, ...waar ook nog een, een, een zwaar rode in zit in mijn optiek... ...dan denk ik van ja, dat, daar, daar kan nog wel een keer wat aan gedaan worden...
0: Nou, dan uh, weten we dat uh, ook weer. Uh, Mario, mag ik je hartelijk danken voor uh, je tijd. En uh, uiteraard, uh, ja, tot uh, volgende week, want dan uh, hebben we spul ronde 4 alweer.
1: Ja, maar ik ben ook dat eerder, hè, Want uh, we zijn deze week zijn we ook nog met uh, Alex Pistoor bij het programma. Alex Pistoor, de, ja. de huidige oegemeester trainer van uh, Almere City. Die hebben we vrijdag in de uitzending en uh, daar ga ik dan een uur mee in gesprek. En uh, Ik heb vandaag al zijn lijstje gekregen met muzikale voorkeur en dat uh, ziet er ook heel goed uit. Dus uh, ik hoop op een leuk gesprek en dat we vrijdag weer uh, een groot aantal luisteraars... uh... Ja, dat kunnen we
0: goed Dat is helemaal waar. Zeker luisteren. Er dus komen vrijdag tussen drie en vier nieuwe uitzending van Zweet en Tranen. Dus dan uh, zie ik jou vrijdag weer, Mario. Oké okay dan. Tot dan. Hoi hoi. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports
1: Radio.